1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael e a crise nunca vai chegar na podosteira. Ah, não, eu não tenho certeza! <risos> Rapaz, se chegar, deu... Ruim, cara. Se chegar, é ruim. Se,
0: for, se não for só uma marolinha... <risos> nossa, mãe do céu. Salve, Dudes. Eu sou o Andrei. E você tem um problema? Tem? A culpa é da Dilma, meu amigo. A culpa é da Dilma. Com certeza.
1: Coitada, cara.
0: A culpa é sempre <risos> dela,
1: Rafael. É sempre dela, né? É por isso que eu não lembro das coisas. A culpa é da Dilma. A culpa é da
0: Dilma. A culpa é da Dilma. A internet tá ruim na sua casa? A culpa é da Dilma. Cara.
1: <risos> coitadinho, coitadinho.
2: Salve, Dudes. Aqui é a Tata Finoto. E a crise não afeta o número de jobs pastelzinho que nós temos durante o dia.
1: <risos> a produção sem larga escala, né, Tata? Ah, meu Deus, eu sempre como... trabalhando numa pastelaria às vezes. Caraca. É impressionante. Eu, eu job por minuto. Eu só quero saber se vocês vão me explicar os jargões, né, cara? Porque <risos> eu já não entendi o que é um trabalho pastelzinho, mas tudo bem.
2: Job, job pastelzinho é aquele, é aquele job que chega de agora pra já. E tem alguém ainda te cobrando que você tem que fazer 15, 15 jobs em uma hora. Gê ou menos. Ou bem menos do que isso. É o tempo que o pastel leva pra ficar pronto na feira? Três uhum. minutos?
1: É esse tempo é que você tipo tem. Um é... job miojo. Caraca, meu Deus do céu. <risos> Ah, muito bem, dudes! Estamos aqui para mais um Dudes Entrevista, dessa vez com a Tata Finoto do PQP Cast. A gente vai falar um pouquinho de podcast, publicidade, marketing, jornalismo, que essa menina faz tudo, tá em toda, sabe de tudo. <risos> Meu Deus do céu, André, que loucura isso aqui. É o um
0: negócio hoje, Rafael, vai dentro, esse papo vai ficar longo, cara, porque é muita coisa pra gente conversar com essa menina.
1: Caraca, dois jornalistas na mesma chamada, eu aqui, tipo, um curioso. Ferrou, ferrou. Não dar. Ah... <risos> Então vamos lá, André, vamos bater um papo? Partiu, Rafa, partiu, partiu, porque a partir de agora os dudes vão
0: conhecer aí um pouco mais desses mercados e também a gente vai entender esse negócio de crise, como é que trabalha na crise, vamos lá. Ou não trabalha, né? <risos> Muita gente não trabalha. <risos>
3: Come here, baby. You know we be driving up a wall the way you make good ball and nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it all. A é curiosidade que eu tenho
1: com todas as pessoas que eu converso o pessoal que a gente entrevista aqui É a motivação das pessoas, porque que as pessoas fazem o que elas fazem E a, cada fator que te leva a fazer o que você faz na sua vida E que pelo que a gente tá lendo aqui, pelo que eu vi na pauta, é muita coisa, cara É podcast, publicidade, é tudo, é tudo Como é que você administra esse tempo? Como é que você chegou a essas decisões e aonde você tá hoje na vida?
2: Então, administrar o tempo é, é muito relativo porque eu considero o podcast meu segundo trabalho então eu considero que eu tenho dois jobs 24 horas por dia quase que demanda tem isso mais do que ninguém
1: uhum, pô, demanda
2: mas acho que foi acho que foi bem por acaso que eu entrei na publicidade assim que foi minha primeira formação é, eu no, naquela época do colegial que é aos 17 18 anos as pessoas querem colegial, olha como eu tô velha no média. <risos> médio é, que as pessoas acham que aos 17, 18 anos você tem que saber o que você vai fazer pra sua vida inteira e ser feliz com isso eu achei que eu queria ser médico ou diplomata
3: e Caramba, aí, eu caí
2: na, aí eu caí na publicidade assim E eu, fiz, eu fui pra uma psicóloga fazer trabalho vocacional ela era especialista nisso, sabe, então eu acho que foram uns dois meses uma, é, uma vez por semana e nós avaliamos todas as profissões o que eu Uh, pensava pensava a minha visão de sucesso, a minha visão de várias coisas de mercado. Acabou dando publicidade, teve teste de QI, teve um monte de coisa. Trabalho super completo. E eu recomendo pra caramba, quem tiver em dúvida do que fazer nessa fase da vida, procurar. Porque você acaba abrindo o horizonte, sabe? Tanto que a minha primeira opção foi publicidade a segunda foi psicologia, e depois de alguns anos, quando eu estava me formando em publicidade, porque eu fiz publicidade, propaganda e marketing. Era um curso só, que é comunicação social.
3: Uhum.
2: Quando eu estava me formando, eu comecei a gostar muito de psicologia. E até comecei a falar com um outro professor e comecei a pensar em fazer uma pós em psicologia. Mas aí, saindo da faculdade, uns seis meses depois, eu entrei numa pós em semiótica psicanalítica. Assim, enfim... Desde o primeiro estágio eu trabalhei um pouco com jornalismo também e acabei fazendo os outros trabalhos. Fui para fui uma editora, mesmo sendo publicitária, eu fui para um, uma editora de mangás e eu trabalhei lá como jornalista e nessas eu resolvi que eu ia fazer jornalismo também, que é comunicação social. Eu fechei o leque de opções de comunicação social. Então, tanto que foi bem mais fácil fazer essa faculdade porque eu fiz em dois anos só porque metade da grade eu eliminei.
3: O Brasil não tem um desequilíbrio fiscal, estrutural.
0: Tanto o jornalismo quanto a publicidade, a gente, ali, estão dentro do mesmo escopo, né? Da comunicação social, então... é, mas são, são com fins diferentes, né? Eu queria te perguntar, qual mexe mais com você, né? Assim, qual que... Marcou mais, você, uh, você já atuou né, no, nas duas, nos dois caminhos, não sei se em redação, né, você pode até comentar sobre isso, mas assessoria ou enfim, é, disparar releases, qual das duas mexe mais com, com você, publicitária, né ser publicitária ou jornalista e se dá para separar isso também?
2: dá, dá pra reparar bastante aqui eu mais gosto, assim a, a profissão do meu coraçãozinho é a publicidade mesmo, é uma loucura, é pra poucos assim, não, você tem que ter treinamento de guerra, sei lá, pra trabalhar em agência <risos> porque são, são horas absurdas você entra, às vezes tem horário pra entrar, mas nunca tem horário pra sair já fiquei, já varei noite em agência já pedi pizza pedir pizza é meio que sinônimo de meu filho, senta aí que você vai ficar até tarde no trabalho, é. porque você não tem hora para sair hoje eu tenho até existe até um medo da pizza assim de vamos pedir pizza aí você vai você já hum. pensa aí ferrou ferrou vamos vai Vai, não tem jeito, né? Mas é, é uma profissão apaixonante. Descobrir conceitos novos, inventar, criar peças e ver aquilo veiculado depois. Mesmo que seja para público interno de empresa ou para público externo. De repente você abre um jornal, abre uma revista ou liga a televisão e tá passando alguma coisa que você fez. É muito legal. Eu gosto muito de jornalismo, eu uso muito o que eu aprendi de jornalismo com o cast... Eu diria, mas no dia a dia eu sou eu sou publicitária com orgulho, assim. Oh. é meio estranho eu ouvir um publicitário que fala que é publicitário com orgulho, porque a gente vive xingando a profissão. É verdade, eu conheço <risos> alguns que nós você pergunta o que, que você é. Ah, cara, eu trabalho
0: aí no lugar aí com, com vídeo, né? Com um <risos> Ah, você faz ser publicitário? Não não? Não. Não, pelo amor de Deus! Eu, 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 eu tenho, eu ganho dinheiro,
2: eu ganho salário, eu tenho salário. <risos> Não, mas eu, eu me descobri muito quando eu comecei a ser redatora publicitária É uma coisa que eu me encontrei E demorou bastante para me encontrar Eu passei em várias partes da área de publicidade e de marketing Também. E até aquela, aquela área meio obscura Que ela é entre jornalismo e publicidade Que é assessoria de imprensa Essas é. coisas <risos> Mas eu gostava bastante Eu geralmente gosto do que eu faço Mas redatora, eu, eu me
1: encontrei já que eu tô com dois entendidos aqui, vou fazer uma pergunta aqui. Existe mesmo tipo, um triângulo da, das bermudas entre jornalismo, marketing e publicidade? Sim, sim,
2: Existe. É a assessoria de imprensa, eu diria. Ali no,
1: <risos> no meio desse triângulo, lá onde os navios caem, os aviões explodem, é tá a assessoria de imprensa. <risos> Exatamente lá.
2: É, a assessoria, ela, não po... ela tem que fazer um trabalho de jornalista, você tem que em, é, entregar uma matéria que possa ser veiculada, é, sem muitos adjetivos, sem, sem engrandecer tanto produto, mas você tem que fazer isso. Você tem que mostrar que o produto que você está vendendo para mídia é o mais legal. E que, nossa, olha que revolucionário, olha como ele vai ajudar a sociedade. Olha que pauta o jornalista pode ter com base nesse produto. E olha que legal que isso é para a sociedade e como isso pode virar um um assunto de interesse público. É, ela tem... Um lim... A assessoria de imprensa ela é bem difícil, ela é muito legal, mas ela tem um limiar muito tênue entre o que é informativo e o que é... é meus clientes adoram essa palavra, vendedor.
1: Caraca!
2: É, eu vivo recebendo briefing com essa peça precisa ser mais vendedora.
1: <risos> Caraca, que doideira!
2: Mas a assessoria, ela tá bem nesse, nesse triângulo das Bermudas, como vocês disseram. <risos> E é legal, é, é bem interessante você fazer eventos. Rolam uns eventos absurdos, uns eventos enormes, assim, para lançamento de produto, para imprensa. E aí você descobre que existem vários níveis da mídia que são convidados. Então, desde blogueiros super famosos ou mídia convencional, e tem um número exato para isso, de pessoas que são convidadas, quem é convidado, uh, tipo de networking que você que acontece nesses eventos uhum. e como tudo é planejado para fazer uma experiência para quem tá ali sair falando do seu produto. E bem, que você é isso, exato. E bem, você tem que envolver a pessoa de, em todos os aspectos para a pessoa sair de lá falando, meu Deus, é a melhor descoberta do universo, sabe? Caraca. E aí, como jornalista, eu já fui em, ass... em cabines de imprensa de filmes que são mais ou menos a mesma coisa e eu já ajudei quando eu era assistente de uma marca de cosmético na parte de assessoria de imprensa então eu já trabalhei nos dois lados disso então é muito legal, quando eu fui em cabine de imprensa era um filme que foi quase um mês antes e eu tive que ficar quieta porque era um filme que eu queria assistir e eu já estava fazendo <risos> matérias dele há, há muito tempo, desde que lançaram uh, os rumores sobre o filme que na época foi Speed Racer, e ah. era, foi muito legal, e na cabine de imprensa tinha o videogame do Speed Racer, eles mandaram a música tema pra gente ouvir. Que maneira Então, nossa, eu me sentia Speed Racer dirigindo, ouvindo aquela <risos> música depois do filme! Que
1: bacana, cara!
2: É, é uma coisa, é um mundinho bem interessante. É, eu acho que é difícil descrever de assim. Mas é muito legal é se pensar na, na publicidade, nessa parte da publicidade que, que tem um pouco a ver com jornalismo, que é justamente envolver os sentidos de outra pessoa e cativar e apaixonar alguém ali, na hora, para ela poder falar bem de você depois.
1: É um trabalho muito difícil Pois é, tocar as pessoas não é sempre tão simples assim Quando a gente acha que vai ser, né
3: O Brasil não tem um desequilíbrio fiscal, estrutural então Você conseguiu associar pizza a uma coisa ruim É, é verdade <risos>
1: Parabéns tá, por isso aí, pra galera que <risos> trabalha contigo. Conta um pouco do, do seu dia-a-dia. -dia. Pode ser um dia normal, um dia doido, um dia que tem pizza, um dia que não tem. <risos> como é um dia-a-dia -dia lá onde você trabalha? Como é o seu dia-a-dia? -dia? Vamos começar pelo básico. Obrigado, o... obrigado.
2: <risos> o briefing é... Vamos organizar direito essa informação. Eu não vou começar nem do briefing. Eu vou começar de um pouco antes. Como acontece esse briefing?
1: Melhor ainda.
2: Então vamos supor que ele quer anunciar o produto dele, ele resolve... Que ele está lá sentadinho, feliz, mas ele quer visibilidade para o produto dele. Ele quer que mais pessoas vejam e comprem e descubram como aquilo que ele tem é maravilhoso e incrível e como você precisa daquilo na sua vida. O André já falou isso em outro cast. é publicitário não cria demanda. Ele pega uma demanda que, que já existe e ele transforma isso de um jeito que você vai sentir que aquilo é para você. Então, eu tinha um professor da faculdade, inclusive, que falava que se esse publicitário criasse demanda, ele criaria demanda de ser o presidente do mundo. É, exatamente. E ele já teria conquistado o universo. <risos> então, não é assim que funciona. Mas, se assim, o cliente vai lá e ele descobre que ele quer fazer, sei lá, ele inventa que ele quer fazer um anúncio de jornal. Então, ele passa isso para a agência dele, para quem cuida disso para ele, que é a agência de publicidade e, no caso, o atendimento que é justamente o cargo da agência que faz essa ponte entre o cliente e a, e a agência em si. Então, toda vez que o cliente quer alguma coisa, ele vai lá e ele passa para o atendimento e ele, e ele fala tudo que ele quer, o que, que ele precisa, o que ele quer alcançar com aquilo e o atendimento pensa nas peças e ou discute com ele as peças e vê as soluções para aquilo que ele precisa. E isso também é o um trabalho do planejamento. O planejamento, ele, ele vê as estratégias, é a parte da agência que vê as estratégias, que vê o que funciona, o que não funciona, como atrair mais público, enfim. No caso desse anúncio de jornal do nosso cliente X, ele vai passar isso para o atendimento, atendimento vai lá no departamento de mídia, que não é um departamento. Inclusive, planejamento e mídia são dois departamentos que nem todas as agências têm. É, mídia, ele faz essa ponte do que, um, o que seria, por exemplo uh, entre o Andrei que é a mídia que tá lá no veículo e eu que sou a criação uhum. então, vamos supor Rafael, que você é o nosso atendimento aqui, beleza e o Matheus Dudes é o, seu, é o seu cliente, e você tá lá feliz e contente, ele te ligou e ele quer anunciar a pizza dele ele quer fazer um anúncio de jornal da pizza dele <risos> <risos> e você vai, você primeiro vai conversar com o Juan, que é a mídia, que o Juan vai, vai ver, por exemplo, com, ele vai ver entre o cliente e a agência e o Andrei, que é a mídia, que é, que é o veículo. Uhum. E ele vai comprar o espaço da mídia. Então, ele vê quanto custa, ele vê, por exemplo, quais canais, quais jornais, quais revistas, o que atende melhor o público que ele quer. Então, existe, existe um estudo para isso. Então, ele, ele vai, ele por exemplo, ele está procurando um público classe A, B, C, D, E tipo, tudo. Isso, Caraca, isso é basicamente tudo, tudo vai. Uhum. mas vamos, vamos afunilar isso daí. Ele quer um público ABC é, entre 18 e 40 anos, que já é uma faixa de idade gigantesca. Uhum. Porque nós estamos falando de pizza, todo mundo come pizza. Uhum. E ele quer, sei lá, atingir o, o, o pessoal só de Petrópolis. E ele não, ele não quer que isso vaze para as outras regiões porque não é o foco dele então o Juan vai lá e compra esse espaço da mídia depois você como atendimento pega essa demanda e pega a demanda do cliente uhum. e manda para mim que é só a sua criação então aí chega o briefing que é, que é como começa o meu dia eu chego um briefing na minha mesa geralmente já tem a lista do dia e aí vão entrando demandas ao longo do dia também que é o briefing geralmente fala quem é o cliente qual é o produto porque geralmente os clientes podem ter mais de um produto. É, o, que que ele, o que ele precisa, então, no caso, seria um anúncio. então O produto seria a pizza, o cliente seria o Mateus Azud. O que ele precisa seria um anúncio de jornal. E aí, geralmente, fala se ele é página simples, página dupla, se ele é um formato rouba-página, que ele é num formato diferente. vem as especificações de tamanho o DA, que é o diretor de arte é uma pessoa que, uh, que, fa que faz a criação da peça, Para ele medir essa peça e pra ele fazer exatamente o tamanho que ela vai precisar e pro veículo e vem as especificações do que precisa então, às vezes, as cores da campanha geralmente já tem uma campanha para isso uma campanha desenvolvida é, as cores da campanha o que, o que elementos ele quer usar que tipo de imagem ele quer usar se vai usar imagem de banco de imagens se vai ter uma foto Vai é, fazer uma foto, você vai ser contratado para isso. Tem várias especificações, e aí, por exemplo, no meu caso, também vem o que o cliente quer falar nesse anúncio, se ele quer colocar preço ou não, por exemplo, se ele quer colocar é, as informações de endereço, é, que tipo de, de chamada ele quer, que tipo de, de anúncio ele quer. Então, são. são várias informações que vão juntar e aí eu mando pro atendimento de novo essa peça a gente eu, eu como redatora eu escrevo a peça eu mando pro meu dupla porque a gente funciona em duplas que é sempre um redator e um diretor de arte e o redator manda pro diretor de arte ele faz essa peça ele coloca as informações que eu coloquei na que eu escrevi na peça e ele faz a diagramação e deixa ela toda bonitinha essa peça vai para vai o atendimento, atendimento manda ela para o cliente. O cliente aprovando... Uh, se o cliente reprovar essa peça, por exemplo, ela tem alteração, então ela volta para criação e fica até ajustar exatamente o que o cliente quer. Disso, a gente passa a peça para o departamento de arte final, que ele vai deixar a peça ajustar e fazer tudo o que ela precisa para ir para mídia e para o veículo. E aí depois ele, o atendimento... Ou seja, você, Rafael, você pega essa peça e aí você manda pro Andrei. Uhum. Que ele é a mídia que vai veicular isso. Que vai colocar lá e falar, ah, então tá, então eu vou imprimir o jornal com essa peça agora.
3: O Brasil não tem um desequilíbrio fiscal, estrutural.
2: Tem aqueles dias que tem campanha. E aí já é uma coisa à parte. Você tem que... Você geralmente leva alguns dias, se você tem sorte. <risos> quando a campanha não é Caramba, de última hora. Seu. Quando você precisa fazer uma campanha de um dia só. Mas geralmente você tem alguns dias para pensar numa campanha. O que seria pensar numa campanha? Você tem que criar um conceito criativo. Então, sei lá, você tem. Escolhe um produto, Rafael.
1: Um produto? É. Pode ser o próprio podcast.
2: Pode ser. Nós temos o um podcast, então, então eu tenho que criar um conceito criativo para esse podcast. Assim, o que o que ele vai envolver? O que? Qual é o diferencial dele para todos os outros podcasts? Porque ele é legal. Eu tenho que criar um nome para esse podcast. Então vai rolar um brainstorming nisso, que é, você vai jogando várias ideias e vários nomes. Geralmente você faz uma lista absurda de coisas e até você chegar no, naquilo que você
3: quer.
0: Na faculdade, a gente fala, tem, tem uma, uma mineira lá, né, que ela veio transferida e ela, eles falam que lá em Minas eles chamam o brainstorming de Toró de
1: Parpite. Ah, mentira, cara. Não, não é possível, Adorei. cara. Toró de Parpite? De Parpite power não confia essa, adorei caraca, cara, português é uma língua tão depressiva meu Deus do céu
2: enfim, e aí nesse brainstorming você vai pensar nos nomes, você vai pensar no, no, nesse conceito criativo geralmente você pensa nas peças que você vai fazer, então você faz é, no mínimo uma prancha conceito, que é aquela peça que vai apresentar o nome e o conceito da campanha, às vezes a assinatura que tem o teu nome e às vezes uma assinatura embaixo, sabe? Porque que é, que, às vezes ele descreve o, o produto, que seria escrever o podcast, é, sei lá. Então, eu ia, eu ia lembrar de vocês acho que vocês não têm uma assinatura.
1: Ah. Não. Isso aí ah, é com o marketing não é da empresa. Não, isso
2: não, é, não, é, não é obrigatório, que às vezes. Por exemplo, no, no, no PQPCast tem uma parte que foi até, inclusive, um ouvinte nosso que nomeou, que é a parte dos follow-ups. Ele chama o Grande Salão de Eventos Podcastais dos Ouvintes do, do PQPCast. Nossa Senhora! É, foi o um ouvinte <risos> que, que nomeou e a gente achou incrível esse nome, porque a gente não fez brainstorming, ó, ó, coisa horrível. E era. E a gente chamou assim, tinha que ia lançar e a gente falou: ah, é o cantinho da Tata, pronto, porque eu leio os follow-ups sozinha. Uhum. E aí o nosso ouvinte mandou esse nome. E aí eu criei uma assinatura que é o Lugar dos Seus Follow-ups. Que, ah. Porque o nome é grande e ele não não diz necessariamente. Ele tem um conceito criativo ali que é um conceito abrangente que ele chama todos os ouvintes e fala que esse é o espaço deles. Mas aí a assinatura de, desse nome, dessa parte dos nossos follow-ups, ela é justamente para especificar, para falar que ali é, é o que funciona. Os follow-ups estão ali, entendeu? Uhum.
1: Ah, entendi, entendi. Então a
2: assinatura ah, às vezes não... funciona para isso. A campanha tem um, um conceito criativo super legal. E, ou ela tem um nome super legal. E aí tem a assinatura que às vezes ela, ela deixa uma coisa um pouco mais específica. E às vezes marcas têm assinaturas também. Ou slogans. Uhum. E coisas assim, entendeu? Então, é, isso... E aí isso, isso é basicamente como você faz uma campanha Você apresenta todas as peças Que você precisa pro cliente ir lá e aprovar Ver se é aquilo que ele precisa Se é um, aquilo que ele queria passar Do podcast dele Isso tudo funciona com o briefing A primeira coisa que acontece em tudo É um briefing Porque é de lá que saem todas as informações que você precisa A gente não pode tirar uma ideia do nada Porque se você simplesmente uhum. falar Eu quero um podcast Ok, você e mais todo mundo o que o seu é vai ser diferente. É verdade. Sabe? O que o seu vai ter de mais legal? Ou quais as informações que você quer passar com isso? Qual o tipo de personalidade que você quer? Qual o tipo de público que você quer atingir? Então, existem diversas coisas que às vezes a criação não, não, não sabe, ela não está a par, e a gente precisa desse briefing justamente por isso. Porque entre falar, eu preciso de um anúncio, ou eu preciso de uma campanha, e eu preciso de uma campanha para podcast que vai abranger só a podosfera brasileira, que eu quero que sejam jovens entre 18 e 35 anos de classe AB, por exemplo, é, é, é muito específico, entendeu? É, é muito... É, você consegue direcionar muito mais o seu foco. É verdade, é verdade. Você
0: consegue atingir o público que você realmente quer.
2: Exato. E eu, eu, eu sei que, por exemplo, nessa campanha eu não faria referências... Que estão para uma outra faixa etária. Por exemplo, sei lá, uma referência erudita de ópera não entraria, talvez, <risos> nesse público. Verdade. Talvez sim. Talvez seja um, um nicho específico de 18 a 35 anos que curtem ópera. Entendeu?
1: Nossa, isso é quase uma Nossa, célula. Que gente alternativa, cara. Que gente alternativa isso.
2: É, existem, existem nichos. E aí entra o nicho de mercado, porque aí a gente pode falar isso depois, mas o nicho é aquele mundinho bem pequenininho, é aquela parte que, tipo, nerds são um nicho, agora nem tanto, mas nerds já foram nichos, uhum. que é um grupo mais específico. Nerds que curtem heavy metal, existem podcasts pra isso,
0: sim, por exemplo. Sim, existe podcast é um pra tudo também, né?
2: Mas existem vários nichos, vocês são um nicho.
0: Só a gente está tá inserido, tá inserido nisso.
2: Vocês têm um público bem grande, mas querendo ou não, uma parte do público de vocês é de Petrópolis. E pensando no Brasil em si, isso é uma, isso é uma, uma, uma porção que, que, ela já, que ela já restringe um pouco mais. Alguns podcasts, alguns episódios de vocês, por exemplo, aquele que fala da cidade imperial, ele é super interessante para quem é de fora. Mas algumas coisas fazem muito mais sentido para quem está dentro desse nicho. Ah,
0: sim, sim. Eu acho que até que se alguém daqui ouvir, vai entender muito mais algumas piadas do que quem está fora. E a propaganda é muito mais negativa do que é positiva.
2: <risos> é tipo o nosso outro projeto, o Ninguém. Ele é, um, ele é um podcast que fala das relações entre Brasil e Japão, que... Que fala, tem que ele tem, às vezes, dois idiomas, que ele tem algumas entrevistas em japonês, e ele faz essa relação dos, indio, dos idiomas também. Então é uma, um público mais específico. São pessoas do Brasil que gostam do Japão e pessoas do Japão que gostam do Brasil e gostam dessa relação binacional. Não é, um, não é um público tão abrangente.
0: Verdade, verdade. Mas é um
2: público que gosta de ouvir histórias no podcast, por exemplo.
0: É verdade. Link no post aí do do ninguém, né? O projeto lá da galera do
3: PqP Cash. O Brasil não tem um desequilíbrio fiscal estrutural.
0: Você falou, né, do, do briefing, né, que vem as informações do cliente. Mas aí vocês estão trabalhando a, a campanha, né? Estão desenvolvendo com base naquilo que o cliente pediu. Quais são os cuidados que se tem que ter, o que que não pode faltar e o que que vocês realmente tiram, assim, né, às vezes até do próprio, do, do próprio briefing, né, que vem do cliente, o que que pode e o que que não pode e quais são os maiores cuidados que vocês têm que tomar no desenvolvimento da campanha?
2: Ah, meu Deus, André, essa, essa pergunta me dá vontade de chorar, sabia? <risos> Porque de vez em quando eu recebo o briefing de uma linha. O cliente pediu um anúncio.
3: É, é, é.
2: E aí? O, o ideal, o, o ideal é vir todas as, essas informações que eu falei, entendeu? É, é tipo quando, no jornalismo, quando você tem que fazer o lead. Uhum. Que no, no jornalismo é aquela parte que você fala quem, que, quando, como, onde, por quê. Uhum. Que é o primeiro parágrafo da matéria. Na, na, no briefing deveria vir tudo isso, entendeu? Deveria vir o, é, quem é o cliente, qual é o produto que ele quer anunciar, por que ele quer fazer isso, e onde vai veicular, ou se vai veicular em algum lugar... Por quê e, e as informações que ele precisa para isso. Nem sempre tem. Muitas vezes a gente já tá tão acostumado a fazer aquelas peças que a gente já sabe o que colocar na, na peça em si antes dele pedir. E muitas vezes o que acontece é que o cliente já sabe o que ele quer, ele não sabe como. Então, às vezes, na refação, que a gente descobre qual realmente era o briefing de verdade. Uhum. O que é uma coisa muito ruim. Mas já aconteceu de briefing chegar... Com uma linha. Falando. Eu quero um anúncio. Pô, foi Alguma coisa assim. E aí quando você manda. Aquilo que você acha que era. O cliente volta. Com uma alteração. E aí. Ele fala. Então. Não era isso que eu queria. E ele Nossa. fala. Exatamente o que ele quer. Porque Caraca. às vezes. É. Eu tinha um professor na faculdade, foi exatamente aquele que falou da demanda, que você não cria demanda, sabe? Uhum, uhum. Ele falava assim, que cabeça de consumidor em bunda de neném é tudo igual.
0: Você nunca sabe <risos> o que vai sair dali, né, amigo? Geralmente Exato. não é bom.
2: E, e, briefing, e de briefing de cliente, às vezes, é um pouco assim, ele não sabe o que ele, não sabe o que ele quer. Às vezes ele sabe uh, o que ele quer Ele tem uma noção geral Mas ele só vai saber explicar para você Exatamente aquilo que ele quer Quando você mostra alguma coisa para ele E ele fala, não era isso
1: <risos> Ah, entendi, entendi
2: Ou ele fala, era isso e nem eu sabia Já aconteceu muitas vezes a gente fazer campanha E conceito criativo E o cliente nem sabia exatamente o que ele queria Ele tinha lá o produto dele E ele não sabia exatamente o que ele queria E como ele queria anunciar aquilo E aí quando a gente mostrou aquilo para ele, ele falou é isso. Eu não sabia que era isso, eu não sabia como eu ia falar isso, mas é exatamente isso que eu queria. Então, é um pouco o papel da publicidade. Você às vezes mostrar a pessoa aquilo que ela queria e nem ela sabia. Tanto isso. pro cliente, quanto pro consumidor é uma parte um pouco de, de encantar. E isso é uma das coisas que eu mais gosto, essa parte de ser criativo, de poder sei lá, o horizonte ao limite, sabe? De poder encantar Nossa. uma pessoa e seduzir essa pessoa sem sem você sem ela saber o que ela quer sem ela saber o que ela precisa mas só com algumas informações você consegue chegar lá e a pessoa sabe que aquilo é para ela
1: essa é uma parte muito legal
3: o Brasil não tem um desequilíbrio fiscal, estrutural
1: e, e assim, como você disse o seu trabalho, principalmente a sua parte é um processo altamente criativo, né e você gosta disso não tem como não te perguntar você tem alguma na quando você <risos> senta ali para fazer a <risos> campanha você tem alguma bisonheira? Pô, preciso usar essa caneta azul porque eu tô falando de sabão em pó, sei lá. Você <risos> tem alguma doideira nessa hora? Não,
2: uh, as minhas coisas são bem organizadas no trabalho. Então eu gosto Os de ter. É, não, eu gosto de ter arquivos bem organizados. Mas geralmente, no... quando eu tô trabalhando, eu gosto de ficar concentrada. Então é como vocês falaram naquele episódio de, de leitura. Sobre os livros, eu não, eu não gosto de ouvir música, enquanto então, uhum. eu tô criando ou quando eu tô escrevendo. No meu dia a dia, eu geralmente não escuto música enquanto eu tô escrevendo ou enquanto eu tô lendo no meu dia a dia também, pra, por lazer. Mas isso é uma coisa minha. Geralmente, a maioria dos meus colegas trabalham com fone de ouvido.
0: E esse de sou eu em... também.
2: De vez em quando eu coloco um fone de ouvido, mas a música não pode me atrapalhar, ela não pode me desconcentrar. Eu não posso ter vontade de cantar a música muito mais do que eu tô concentrada além das informações do briefing, por exemplo. <risos> <risos> Mas cada, cada pessoa tem, tem um jeito. Tem gente que, que tem jeito até de como organizar os briefings na mesa e você não pode passar da linha da mesa da pessoa e ela já começa a ficar meio brava com você. Tem, tem muita gente que Cada um, cada um tem um, tem uma bisanheira É um de rafael né? Vamos <risos> <te> colocar assim <risos> Eu geralmente deixo a minha mesa mais ou menos do mesmo jeito Minha mesa no trabalho E, sei lá, eu, eu chego, ligo meu computador Ligo todos os programas que eu vou precisar Tipo, tem, tem, um, tem um tipo de messenger lá no trabalho Pra gente falar entre os colegas Pra às vezes mandar peça Ou falar coisas que a gente precisa tem do e-mail do trabalho, e aí eu ligo o Firefox. É o Firefox ou o Chrome que eu uso no trabalho, ah, não, já nem lembro mais. <risos> eu e as minhas 20 mil abas. E, e aí eu começo a, a trabalhar. E o café, claro. Ah. Eu geralmente chega quando um café, porque.
0: Pode faltar.
2: Não pode é faltar. necessário.
3: O Brasil não tem um desequilíbrio fiscal, estrutural.
0: E, e tata, tá, tá. agora a gente está, a gente até começou o Cash falando disso, né? Falando de, de crise, de Dilma, enfim. Você é, está trabalhando com, com a área de, de imobiliário, né? Isso. De tra, trabalhando, fazendo aí a, as peças para o setor imobiliário. E a gente sabe que esse também foi um dos setores que foram atingidos, né? Tanto pela crise e pela recessão, como é, né? nesse momento, trabalhar contra a maré, né? fazer com que as pessoas queiram adquirir aí imóveis, apartamentos, num momento em que as pessoas não querem gastar dinheiro?
2: Eu vou falar que está bem complicado é, não só os clientes como, por exemplo esse nosso setor de, de publicidade para imobiliário, ele é bem delicado, porque não tem só a opinião do cliente que importa o cliente ouve as corretoras dele
3: Uhum.
2: Então não é só a empresa Que está que envolvida nisso São as pessoas que vendem Das empresas parceiras Então às vezes a gente faz uma peça E o, e o parceiro dele fala Não está vendendo e aí, e aí eles falam a culpa é da publicidade E às vezes não é Às vezes é simplesmente porque as pessoas Não vão usar o dinheiro delas Que elas não sabem qual é o amanhã do dinheiro delas Para investir em um apartamento que ainda não começou nem a ser construído. Então, a gente percebe muito o que está acontecendo nisso, sabe? Tem muita gente que não está investindo em imóvel, tem muita gente que investe em imóvel porque ele acha que vai ficar pronto, ou a demanda de imóveis que já estão prontos. É, eu não sei como ele está, mas acho que ela está um pouco maior, porque as pessoas têm um pouco mais de segurança que aquilo que ela está comprando já saiu da planta. Eu já vi... Pelo mercado, assim... Projetos que iam acontecer... E eles não aconteceram... Porque o projeto... tava com a campanha pronta... E de repente ele... Ele parou... E eles devolveram o dinheiro das pessoas que compraram... E falaram... Esse projeto não vai ser mais lançado... Carara. Então... Isso está acontecendo... Tem gente na minha timeline falando... Crise que crise... Mas existe sim... E isso está acontecendo... Então... Por exemplo... Dentro das empresas... Eu já vi várias empresas, já conheço vários colegas... Que perderam o emprego nessa, nessa faixa desse último um ano...
3: Uhum. E,
2: e isso no dia a dia, o que afeta? Geralmente são pessoas a menos... E são pessoas que outras pessoas vão ter que assumir o trabalho delas... Então, às vezes, o nosso trabalho duplica, triplica, quadriplica... Por causa disso... No dia a dia, para quem está dentro da agência você tem que aprender a se virar muito mais e fazer, por exemplo, um meio-dia virar em cinco meio-dias.
1: É Caraca. Mesmo.
2: Então, acontece muito. Às vezes, assim, é uma pessoa aqui, uma pessoa lá, ou uma pessoa que mudou de agência porque ela achou que era muito mais legal da outra, ou, sei lá, ela achou uma oferta que, para ela, fosse mais interessante naquele momento. Então, algumas agências... está acontecendo no mercado, no geral. Não está tendo muita contratação, as pessoas que saem das, das agências não estão sendo repostas. E isso afeta o, o volume de trabalho. Afetando o volume de trabalho, isso afeta, às vezes, um pouco é, a, a qualidade do trabalho. Isso é uma, é uma cadeia, sim, na sim. verdade, que acontece.
0: Porque se sai um e, e não repõe, aquele que ficou vai fazer o trabalho dele e daquele que saiu.
2: Exato, exato. Mas, por exemplo, voltando para o imobiliário, sabe... É, é, um, é um mercado que ele é bem tênue, principalmente na crise. Porque se você, por exemplo, tem, tem o seu dinheiro, você não sabe qual é o seu amanhã, você não sabe se a sua empresa vai continuar, se a sua empresa... Que vai acontecer com ela. Tanto na parte de comprar um imóvel, quanto a parte de alugar um imóvel, por exemplo, ou vender um imóvel... É, as, as imobiliárias, elas estão muito com o pé atrás. Então, tem muita gente, por exemplo, eu vejo aqui em São Paulo, amigos que estão querendo de mudar de residência e alugar um outro lugar, só que as imobiliárias estão segurando por contrato, por causa da crise, porque sabe que nesse momento vários outros imóveis estão muito mais baratos. E aí os clientes, os donos dos apartamentos estão querendo segurar por contrato, para eles não perderem o que eles já têm. Uhum. Uh, tem muita gente que está tendo que abaixar o preço de imóvel. Tem muita gente que está indo na contramão da crise e fala que não vai abaixar o preço para vender ou para alugar e tudo. Mas tem muita gente que está fazendo várias ofertas e tentando atrair clientes de tudo quanto é a maneira que eles conseguem. Isso sempre teve, mas eu acho que está um pouco mais intenso. E as pessoas... Uh, vira e mexe, a gente tem uns br um briefing para falar, para motivar o corretor, Pra ele vender mais ou pra, pra ele acreditar que no fim do ano dele ele vai conseguir um bônus. Pra alguns projetos que estão saindo os corretores não sabem se ele vai sair ou não realmente até o fim do ano. Porque não é só a, a crise. É também um, um outro processo por trás que tem toda essa burocracia sim, de, sim. de leis da cidade que envolvem também. E tá tudo meio correlacionado, sabe?
0: É uma cadeia, né? Se... Sim. Se começa a cair lá na ponta, uma hora vai chegar aqui no meio.
2: Sim. Então, é, pode muitos, muitos setores podem não estar tá sentindo tanto o efeito disso, do que está acontecendo, mas eu acho que eles são talvez um pouco mais sutis do que eles eram, por exemplo, na crise de 2008, 2007, 2008, que afetou o mundo de uma forma geral. Uhum. Essa está muito mais interna. Mas existe é gente que eu tô ouvindo que fala Ah, porque a alta do dólar não, aume... não afeta ninguém, só afeta quem vai viajar, só afeta quem é elite.
0: Não é bem assim. Não é
2: bem assim, oh. porque, por exemplo, o, o trigo do pãozinho, boa parte dele é importado. É. Então afeta até o preço do pãozinho. É, tem, nessa crise tá tendo muito efeito que ele é muito mais por debaixo dos panos, que é uma coisa que muito menos gente percebe. Acontece assim, ah, uma pessoa ficou desempregada lá, a outra aqui, a outra lá. Não vai ter mais concurso público em tal lugar ou em outro, mas são coisas menores. Não é uma coisa grande como 2007, 2008, que tiveram várias empresas que, tiveram, é, que ocorreu demissão em massa, por exemplo. Tem muita gente que está sentindo esses efeitos muito mais do que outros setores, mas ainda está sendo... É, não, ainda não está ainda não acontecendo uma coisa massiva, eu diria, ainda não está acontecendo de, de todas as empresas cortarem. Você percebe, mas ele é um pouco mais sutil. Mas talvez, talvez sim, eu esteja falando muito mais pela minha percepção, porque eu aposto com muita gente que está ouvindo esse podcast talvez esteja em uma dessas empresas... Ou se tivesse uma dessas empresas que teve demissão em massa, a visão dela vai ser completamente diferente da minha.
1: É verdade, é verdade.
2: Ela vai achar que a crise é realmente muito pior do que, uh, do que alguns outros setores. Então, eu acho que ela ainda está um pouco difícil de avaliar, por ser tão cedo ainda. Olha. Eu acho que ela está muito ruim já, mas ela ainda não chegou... Uh, eu, acho que, eu, eu espero que ela não piore. Eu Exatamente. acho que poderia piorar um pouco mais mas é que eu, eu nunca desacredito que as coisas podem ficar piores. Eu sempre espero que elas fiquem <risos> melhores, mas eu não eu não duvido da capacidade de piorar. Mas acho que 2008 ainda foi um pouco pior pelo âmbito mundial.
1: É verdade. Acho que a gente aqui que sentiu menos, né, um pouco menos. Foi o que você falou. Essa agora parece que parece não. É muito mais interno. A gente acaba sentindo as coisas na pele, na carteira, muito mais, né?
2: É, eu sei que os efeitos eu já ouvi Uh, uns economistas falando, isso não é nem um pouco a minha área inclusive mas eu já ouvi economistas falando que essa crise ainda tem resquícios da última é, é como se a gente não tivesse é, se curado, vai, entre aspas completamente da última crise e a gente tivesse dado aquele jeitinho de as coisas melhorarem e tudo, mas ainda tem resquícios daquela última crise que a gente ainda vem arrastando e aí emendou com uma coisa nova e poderia estar um pouco pior se nós tivéssemos arrumado uma solução definitiva para a última.
3: O Brasil não tem um desequilíbrio
1: fiscal, estrutural. Você trabalha já há muito tempo com isso que você trabalha, né? Esse processo é, criativo, tudo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acredito que isso já tenha acontecido para você, como acontece para todo mundo. Você tem algum, algum... Vou usar o jargão, hein, Andrei? Vai. Vou usar, vou usar o jargão, hein? Já, tem, já teve para você esse... Pode contar pra gente algum job marcante?
0: Ah, oh, que, que isso! Hein? Que não, isso hein? E quem ouve até pensa, mas Rafael é professor de inglês, né, gente? Então. É, Solana é né, está na sua rapaz. bunda, Rafael.
1: Mas, é assim, André, eu aprendo uma palavra e eu uso. Lembra da média? Eu lembro. Agora é o job. Agora o é job. Agora o job. É
2: o job. <risos> ah, tiveram alguns que eu gostei muito de fazer. Teve, teve um trabalho que foi marcante, que eu tava na campanha do Conceito Criativo. Eu não fiquei nessa campanha até o final, porque ela foi para outra equipe, ela foi reajustada dentro da agência, mas que era uma para um medicamento de câncer de mama, que era numa outra agência, é, que era foca que era, que essa outra agência, ela era focada em farmacêutico. produtos Então ela falava com o médico, ela falava com o paciente, ela falava com, com a empresa em si e com quem divulgava a, a marca. E ela era, era... É meio pesado ler sobre aquilo e se informar. E descobrir alguns tipos de câncer. Eu descobri esse tipo... É, tem um tipo de câncer que ele... É, seis meses é a sobrevida da pessoa. Você fazendo todo o todo tratamento, você sabe que você vai conseguir seis meses. E aquele medicamento conseguia 18.
1: Caraca, caraca. Então
2: você fazer uma coisa nisso e de uma forma positiva, porque cara, era e eu li uns depoimentos lindos, eu vi uns vídeos, porque era uma marca internacional. Então eu vi uns depoimentos lindos que eles tinham feito lá fora de uma mulher falando que com, com aquele tratamento, ela ia conseguir ver o filho dela completar um ano.
3: Caraca
2: então era, era, era uma coisa um pouco pesada mas ao mesmo tempo ele lidava um pouco com esperança sabe é, em compensação eu fiz outros trabalhos em, em outra agência também eu já trabalhei em agência de incentivo incentivo é, você pega uma marca e geralmente ela é para público interno, não são peças que são veiculadas na mídia geralmente são para pessoas que são colaboradores da empresa, por exemplo essas empresas grandes que tem que vender produto por telemarketing então elas fazem campanhas para essas pessoas do telemarketing ficarem motivadas a trabalhar. Geralmente tem rola muito prêmio com isso. Premiação em dinheiro, premiação em viagem. É, para essas pessoas trabalharem um pouco mais felizes, porque é um clima super tenso, super competitivo e com muitas metas para cumprir. E são metas geralmente super altas. E essas pessoas são, são, são motivadas para isso. E são campanhas muito divertidas que eu fiz. Eu já, já fiz campanha para telefônica, para Vivo. Ela era muito. eram campanhas super divertidas. E rolavam umas premiações muito grandes, umas viagens super divertidas. E eu tinha que Maravilha. descobrir para onde a pessoa ia viajar. Assim, eu tinha que criar o conceito. Caraca. E fazer as pessoas. Eram vários e-mails com vários pontos de exclamação. Porque as pessoas tinham que ficar super motivadas. Então, vai lá, bate a meta. E a, e a campanha era toda colorida. A campanha era toda. É, bonita de ver, assim, e ela era divertida de fazer, porque você tem que ser alguma coisa divertida. E é legal você descobrir que você tá de certa forma, melhorando um pouco o dia de alguém, sabe? Verdade. Mesmo que seja só no trabalho, só no dia a dia, fazendo um incentivo para ela. Eu já trabalhei com, com a NET, a NET tem umas campanhas de incentivo muito divertidas também, e eles têm um, um, é, uns folhetos que eles pelo menos na época que eu trabalhei, eles publicavam pros, pro pessoal de telemarketing deles com tudo que vinha no mês. Então, ah, nesse mês você vai anunciar Game of Thrones. Então a gente tinha que fazer um resuminho do Game of Thrones. Aí, aí. Era... aí <risos> Era muito legal. E os filmes que roqueiam rolar, e os seriados do mês. E, uh, por exemplo, a HBO, que a HBO tinha de destaque aquele mês, o que, que ia ser legal para ela. Tem umas campanhas que era na, nessa época eram com fases, então, sei lá, era uma campanha que ela era tipo uma jornada e a cada mês tinha uma fase nova, a cada dois meses tinha uma fase nova. Então, tinha a fase de festa de Nina, tinha a tinha fase do Halloween e elas eram mini fases temáticas. É, em publicidade tem muita coisa divertida, assim. Então, teve uma campanha que eu fiz até para imobiliário, ele era para incentivar corretores, que ele era com, com a temática do James Bond. Ó! Oh. E era muito Caraca. legal, que eu ficar assistindo alguns filmes é, e fazendo roteiro em cima do, de uns filmes do James Bond. E aí eu fiquei nessa época que eu tava criando essa campanha, aí dessa vez eu coloquei o fone de ouvido e fiquei com aquela música do James Bond é. do 007 Golden, uh, contra GoldenEye, que eu adorava ah, esse ah. videogame no N64 e eu ficava ouvindo aquilo enquanto eu tava criando a campanha assim, cantarolando e escrevendo a peça que maneiro <risos> tem muita coisa
1: divertida assim
2: em publicidade, trabalhar em publicidade é, é, é meio divertido a, a partir dos brainstormings às vezes sentar numa sala você começa falando sério, aí sempre tem alguém que fala alguma coisa, e aí você começa a rir e aí você lembra de outra coisa às vezes a, a conversa se desvirtua um pouco, mas você acaba pegando algumas, algumas ideias dali. E quando o pessoal pessoa começa a se empolgar, sabe? Então, aí ah, ela pega a sua ideia e faz isso e faz aquilo. E a gente pode fazer esse twist e ir pra lá e pra cá e levar pra esse lado. E é, é muito legal isso, sabe? Essa energia de... Quando as pessoas estão criando e todo mundo entra no barquinho junto, você se empolga e... Você cria uma coisa bem maior com a colaboração de outras
3: pessoas
0: Área, né? Já trabalhar com isso tem. O seu segundo job, que aí você entrou pra, pra podosfera. Queria te perguntar, né, cara? Como é que. Quais foram as suas primeiras referências, né? O que, que você ouviu primeiro e como é que foi a sua entrada no PQPcast, né? Que agora faz parte aí dos do seus jobs, faz parte da sua vida e que a, a, é muito bacana, né? O podcast de vocês e tal. Como é que foi esse início de podosfera pra você, Tata?
2: Ai, gente, eu sou. Eu sou bem torta nesse, <risos> nesse meio. Eu comecei pelo. Eu acho que eu comecei pelo lado errado, assim. Eu comecei pelo fim, praticamente. Ó? Oh. Porque a... eu não tinha, eu não escutava podcast. E eu não tinha nem aplicativo de podcast. E sabe aquelas atualizações da Apple... Que uhum. eles colocam um monte de coisa no seu aplicativo, no seu celular e você fala Eu não queria isso e não ia usar Nessa época, <risos> nessa atualização, que veio um aplicativo de podcast no meu celular Que eu não sabia o que, 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 que eu ia fazer com aquilo Porque né, pra mim, até, até o momento, eu não escutava nenhum podcast Nessa época, o Júlio e o Mal lançaram um podcast
0: uhum.
2: Eles tiveram a ideia, é, numa, num jogo de RPG que a gente estava organizando Porque a gente jogava por Skype Olha aí. É, a gente chegava por Skype pelo Maurício morar no Japão. A gente, de vez em quando... E o, nessa, nessa época, o Shella morava ainda em Londres, acho. É, então, a gente tinha alguns horários que a gente conseguia, tentava marcar. E eu tava, acho que, indo viajar. E eles tiveram a ideia do podcast. Acho que eu não ouvi essa ideia. Eu tava no chat com eles, mas eu não vi essa ideia, porque eu já tava indo viajar, alguma coisa assim. E eles começaram. Quando eu comecei a ouvir, eles já estavam já nos primeiros episódios. Acho que já tinham lançado uns 10 episódios talvez foi um pouco uns seis meses depois que eles começaram que eu comecei a ouvir eu comecei a ouvir todos assim de uma vez só uhum. e e aí eu comecei a dar umas ideias de pauta para eles comecei a falar para caramba com eles e eles me chamaram para participar de um por é, com o tema de viagem e depois disso, eu meio que fiquei.
0: Falei consegui... <risos> no negócio.
2: Não, eu gravei esse com eles, aí eles gravaram uma outra, uma, duas pautas sem mim. E eu gravei outra depois, que foi o especial de fim de ano. E nesse fim de ano, nesse especial de fim de ano, do começo do ano seguinte, eu já tava com eles. Eu lembro que na época, assim, eu nem fazia parte do, do cast ainda. E eu chamei todos os meus amigos de toda a minha lista pra curtirem a página do cast. Eu divulguei pra todo mundo que eu conhecia. E eu acho que eu consegui um monte de ouvinte por causa disso. Nada se compara, acho, com o que a gente tem já agora, mas naquela época, o pessoal nossa, que legal, teve mais curtida e tal. E eu te ajudei com algumas ideias de pauta, algumas coisas, e eu fui me instalando ali, assim, por algum
1: motivo. <risos> chegando, chegando e chegou.
2: É, foi, foi bem engraçado, porque aí no um dia ele falaram, Natata, Tata, você sabe que você já faz parte do cast, né? Porque num... a gente tava começando uma gravação, eu falei, é? Eu tava esperando o um convite oficial, assim. <risos> Foi, foi bem divertido. Depois, por causa deles, eu comecei a ouvir outros podcasts. Então, eu comecei a ouvir o Cabuloso, é, o Andrei me achou no Skype. Na verdade, o Mal <risos> achou o Andrei no Skype Twitter. e o Andrei me achou no Skype e ele falou dos dudes. E aí, eu fiz maratona dos dudes também em Manaus, por aí.
0: <risos> Na realidade, foi no Twitter, mas tudo bem.
2: Twitter, isso. Nossa, <risos> eu falei muito errado. Eu falei muito errado. Eu tava pensando no, no Twitter e... Falei Skype porque eu tô olhando pra janela do Skype. <risos> é isso? Acontece, gente. Acontece. É muita coisa no cérebro ao mesmo tempo. É. Mas tem, tem, tem uns podcasts muito legais. E por causa dos podcasts, eu conheci muita gente legal. Eu, e eu tive contato com coisas muito legais. Ultimamente, eu ouço... Nossa, minha lista de podcasts é gigantesca. Eu acho que eu ouço quase tanto podcast quanto eu vejo seriado. Isso já é falar alguma coisa, assim.
0: É, muita coisa já, cara. Você está me superando. <risos> eu ouço também bastante coisa, mas você tem bem mais do que eu.
2: É, tem, eu descobri, por causa de indicações de outras pessoas, ou do Mal e do Julião também, é, podcasts internacionais que eles são muito legais. Por exemplo, eu tenho um chamado Startup eu já até te falei Andrei não sei se você falou pro Rafa sobre isso também mas ele é sobre como criar a sua própria empresa então eu até recomendei para para os amigos que criaram as empresas deles e é um podcast sobre isso é o processo é o meta do, do de podcast eu diria Uhum. E tem, tem muita coisa muito legal nesse meio. Eu acho que é, eu descobri que no meio de podcast, se você quiser qualquer coisa, qualquer informação na sua vida, é só você procurar. E é muito legal essa informação on demand. É, é, é incrível. Eu já, antes eu ouvia, antes a minha rotina era ir pro trabalho ouvindo música, voltar do trabalho ouvindo música. Ultimamente eu sinto que eu tô muito mais produtiva porque eu acrescento alguma informação nova todo, todo dia com algum podcast que eu ouço. Muito E maravilha. que sejam risadas.
1: Não, com certeza. Ah, isso com é certeza. muito bacana. Não, não, não. Até porque pra, pra, a gente não acrescenta informação nenhuma, né, André? A gente nossa, é, só é, bobeira.
2: Não, pelo contrário. Eu, eu, eu descobri muita coisa com vocês, sabe? Ouvindo vocês. Oh,
1: olha!
2: É, são visões de mundos, mundos diferentes. É a nossa proposta. É, tem, é, eu, tenho uma, eu tenho uma amiga que ela fala que eu sou uma das poucas pessoas que, eu conheço, que ela conhece. assim Ela fala que eu sou a única pessoa que ela conhece que não deleta pessoas insuportáveis do Facebook. Porque eu, gosto, é, porque eu gosto de ter a, a, visões que não são iguais às minhas. Por exemplo, eu tenho pessoas super extremistas no meu Facebook de todos os lados. Então... E porque, assim, são pessoas que às vezes eu leio os posts delas e eu faço um face palma, assim. Mas por que que eu não deleto? E por que que eu não, por que eu não dou um unfriend and block na pessoa? Porque é uma visão que às vezes eu não, eu não pensava e eu não sei como alguém tá pensando aquilo, porque às vezes é muito diferente do que eu acredito mas tá lá, se uma pessoa tá pensando isso, se uma pessoa tá falando isso isso é uma amostra do que muita gente tá pensando pelo mundo então às vezes é até ou às vezes não pelo mundo, às vezes pelo Brasil sabe, uhum. isso para mim serve como uma amostragem do que tá colando por aí
3: ah, bem. Então às vezes ah, até bem a
2: bem. timeline do Facebook É uma fonte de informação que você Às vezes não quer
3: O Brasil não tem um desequilíbrio Fiscal, estrutural E tá, deixa eu te falar uma coisa, vocês abordam assim,
1: Assuntos em geral, vocês falam de tudo assim, Um pouco também no PQPcast né? Como é que é o processo criativo de vocês? A pauta? Como é que vocês sentam virtualmente Juntos e como é que funciona isso? Imagino que você tem uma, uma contribuição e tanta, né? Você é uma pessoa criativa pra caramba.
2: É, na verdade, eu não entro muito com a criatividade. Eu entro... Eh, eu faço a pauta. Oh, <risos> ah, eu...
1: Eu... Imagina, se não é criatividade.
2: Não, não, essa é a parte do jornalismo que entra. Por ah, sinal, tá. né, senhor Andrei? Essa Sim. pauta bonita que você fez hoje...
1: Ah, é. <risos> ah Andrei é você... o menino das pautas Não, que você copiou descaradamente da minha.
2: Eu <risos> Olha! faço isso. Eu... Não, mas ele me avisou que ele ia pegar a minha como base na... quando eu entrou entrevistei
1: ele pro PQP é Que
0: isso? É porque... Vergonha na cara. As
1: pessoas isso, sabem me disso. me conta, André. Isso daí tá embaixo dos panos, eu tô descobrindo <risos> agora. Que isso?
2: Não, é, mas você me conhece. Sabia que isso
1: seria. É, 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 eu já tinha que ter esperado um troço
2: desse, tem razão, tem razão.
1: Eu tô muito curiosa pra
2: saber como é a pauta de vocês. Eu já falei isso pra ele. Ah. <risos> Como é que é a pauta original de vocês?
1: Andrei, não vaza não, Andrei.
2: Ah, que maldade. Não vaza não, Andrei. <risos> um dia eu descubro. <risos> Pode parecer estranho, mas eu sou uma pessoa super desorganizada. E eu tenho que me organizar pra não me perder. Então, pra não esquecer coisas, eu, eu escrevo pautas. Então eu começo... Oh, isso, bacana. Então, eu, eu, por exemplo, eu controlo a agenda do cast. Porque eu tenho que organizar a minha agenda pessoal... Junto com a agenda do Cache. Então eu não posso, por exemplo, marcar compromissos de família no dia que eu tenho gravação, ou eu tenho que contornar a, a gravação ou o compromisso de família nos horários. Por exemplo, eu vou sair da, dessa gravação agora e eu vou gravar o PQP.
1: Uhum. <risos> Olha aí, a gente e... segurando, a gente atrasando a gravação dos dia. Não, outros, não, André. porque
2: tem bastante tempo. Mas eu faço, mas eu organizo a agenda, então eu, eu compartilho a agenda com os meninos, a gente vê qual é o melhor horário, qual é o melhor dia. Porque, diferente das gravações de vocês, nós temos um problema muito grande de horário. Eu não posso, por exemplo, sentar qualquer hora do dia com eles e gravar. Tem que ser um horário aceitável no Brasil e no Japão. Então, por tem que ser um horário é bizarro, que a cara. gente não está dormindo e que o mal não está dormindo. Então, isso já, já cria uma janela de horários que nós podemos gravar em uma janela de dias. Por exemplo, nós geralmente gravamos no fim de semana, ou, ou sexta à noite, ou sábado à noite, porque é um horário que pro Júlio e para mim tá mais tranquilo no Brasil, e é um horário que o Maurício está acordando no Japão. Uhum. E que ele ainda. que ele não marca compromissos de manhã. E nós geralmente não marcamos compromissos à noite. Em um dia da semana, ou do fim de semana, por causa disso. Então, nós. Nós temos que ser muito organizados por causa de pequenas coisas assim. Então aí, assim. Como é que a gente cria a pauta? Ah, tem um, um tem um assunto que tá mais em voga, a gente podia falar disso, a gente podia falar daquilo, uh, a gente organiza, às vezes, tem, tem pautas que a gente organiza com uma semana de antecedência, tem pautas que a gente organiza com dois meses de antecedência, a gente já marca, e quando que vai ser o que que a gente vai falar, e tem, tem pautas que a gente organiza, sei lá, tem uma pauta que eu montei, que eu fiquei por sei, por uns seis meses, quase tipo, pouco menos, uh, pegando links e colocando informações até que a gente sentou e depois organizou a pauta decentemente mas é, eu, eu acho que é um processo talvez como o de vocês sabe organizar tudo e colocar tudo bonitinho o que que você vai falar na pauta quais são as perguntas da entrevista quais são os dados que você conseguiu coletar para aquilo então pautas por exemplo que o Júlio e que eu temos opiniões completamente diferentes que geralmente acontece muito quando a gente fala de política ou de normas da cidade ou coisa assim. É, eu pego o meu lado da pauta, ele pega o dele, ele tenta defender o ângulo dele, eu tento defender o meu. Então a gente vai acrescentando informações nisso para ter uma coisa baseada, sabe? Para ter uma coisa que as pessoas que vão ouvir vão entender, que não é... Que é, é informação, a gente tenta basear por informação, que a gente não tenta fazer ah, porque eu acho isso, ah, porque eu tô puxando sardinha pra esse lado porque eu acho que vai me beneficiar mais não, tem, tem um porquê, eu acho que é isso, ou essas informações me disseram que é isso, porque eu achei isso então existe um processo pra, até pra deixar o público informado sabe, a gente não tá fazendo podcast só porque é divertido, Exatamente. mentira, a gente tá <risos>
3: O Brasil não tem um desequilíbrio fiscal, estrutural.
0: E nesse negócio de divertido, né, Rafael? Eles acabam convidando as pessoas, né, cara?
1: Pois é, rapaz. É... Nossa senhora, cara. É... Andrei, não, não basta fazer a vergonha aqui com a gente, você teve que ir no podcast das outras pessoas pra fazer vergonha também, né? Ah, cara, eu estou me profissionalizando nisso. <risos> Conta a sua visão. Como é que foi a participação deste mito que isso? barra monstro que é Andrei Matos? <risos> que bagunça não. que ele arrumou aí com vocês
2: não, foi ótimo, mentira. foi super
1: divertido gravar com a bem mentira <risos> Então, viu, Rafa?
2: Aqui... Eu, eu espero que, que eu tenha chegado à altura do, do seu episódio com a gente, Andrei. Ah, que é
0: isso. Foi, inclusive, foi muito link legal. Link no post dele. Link no post dele. <risos> pra Depois pra quem que ouvir. você
1: fala a verdade, tá? Pode mandar um e-mail pra gente. Um e-mail anônimo falando o que foi verdadeiramente a participação do Andrei, tá? Porque ninguém que tá ouvindo a gente aqui vai, vai acreditar que o Andrei se comportou direito. Não, sei assim não, se comporta.
2: Não, mas eu já ah. falei, foi super informativo, as pessoas gostaram pra caramba. Bem, Teve viu? gente, inclusive, que já tava pensando na profissão e viu um lado como é dentro do jornalismo por causa do André e começou a pensar mais sobre isso nós, temos um público, nós fizemos pesquisa de opinião do público e nós descobrimos que nós, nós temos um público bem abrangente então é muito legal porque ao mesmo tempo que nós temos pessoas de vinte e poucos, 30 e poucos é, nós temos uma, um pessoalzinho novo também sabe que tem tá uma faixa de, de, de idade entre é, 18, 19, 20, 20 e pouquinhos, que tá descobrindo uhum. como são as profissões. E teve muita gente que gostou pra caramba, porque algumas pessoas já tinham escolhido as profissões delas, mas acharam super rico isso de trazer uma profissão nova que eles não tinham ouvido falar, o ou que eles, na verdade, não que não tinham ouvido falar, não tem como não ouvir falar de jornalismo no mundo, mas que eles não conheciam os bastidores disso.
0: É, por trás, né?
2: É, como você quiser chamando.
0: <risos> Eu prefiro
2: falar de bastidores. Ai, meu
0: Deus! Ai, ai. Ai, ai. Tata. Queria agradecer a sua participação aqui no Dudcast. O Rafael não se controla. Muito microfone, Rafael. Uh, morreu, morreu.
2: Agradecer posso, a sua. Posso te falar, André, que? Sério. Freud, explica, tá? Pro, é, Freud... Muito!
0: Ou não, ou não. <risos> agradecer esse tempo que você reservou pra gente aqui, de estar conversando, de abrir, né, aí, o, o jogo lá de como é o PQPCast, de contar um pouquinho pra gente da, da sua profissão, do seu dia a dia. E valeu demais, tá? As portas aqui do podcast estão sempre abertas pra, pra vocês. Mandar um abraço, né, pro Maurício e pro Júlio também, né, que fazem parte do PQPCast. Enfim, agradecer aí demais a sua participação aqui com a gente.
2: Ai, obrigada mesmo. Obrigada por terem convidado, né? Nossa, eu fiquei super emocionada de, de participar porque é super feliz, assim <risos> obrigada mesmo, porque eu ouço vocês pra caramba, é, é religioso, eu ouço porque os nossos dois podcasts tá aí na segunda-feira, então eu ouço primeiro o meu depois o de vocês, é religioso, assim minhas segundas-feiras tem um cronograma
0: é, já tá mais ou menos definido o que, que vai acontecer.
2: E obrigada mesmo foi, foi muito legal, e obrigada por participar do PQPCast. Rafael, te espero lá inclusive, tá? E estenda um convite pro Juan e pro Matheus também, e eu queria muito, de de repente, quem sabe, a gente faz um crossover e todo mundo é junta. É, ia ser muito ia maneiro. Ia ser, ia, ia, ser legal.
0: ia ser maneiro, ia ser maneiro.
2: <risos> Obrigada mesmo pelo convite, gente. Foi, foi, foi lindo, assim. Espero que vocês tenham gostado. Ah, Espero que o pessoal de casa boa, tenha cara. aprendido alguma coisa, ou que eu possa ter acrescentado alguma coisa pra alguém.
1: Ah, em nome de todos os dudes, do Juan, do Matheus, a gente queria te agradecer muito. Foi quando ele falou, as portas estão abertas. Por favor, volte para um cast regular. E Espero a gente tá aqui, <risos> Não, eu, eu também espero um convite, porque eu, a gente, eu aceito mesmo, né? O André já aceitou, mas eu aceito mesmo, né, André? A gente não todas. tem educação, não. Estamos em todas. Ah, a gente está em todas. Sério, muito, muito, muito obrigado. A gente sabe que teu dia é corrido pra caramba, teus finais de semana também. É difícil gravar com a galera assim, que, né? De longe, a gente não tem ninguém que mora no, no Japão, mas gravar com o Ro é a mesma coisa. Que? <risos> né? Ou com o Matheus... É, exatamente, exatamente. Ou então, com a internet. Pois é, a gente entende como é que é isso. Então, a gente queria te agradecer muito por reservar esse tempo pra gente. Muito, muito, muito obrigado. Foi muito informativo. Vou te ser bem sincero: eu não entendo nada disso. Volta e meia, eu pergunto pra, Porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Volta e meia, eu vou pro André e falo André, me explica um pouquinho disso aqui. Me explica um pouquinho disso aqui. E a, a, a entrevista, além de ajudar muito pra galera te conhecer, pra gente conhecer, serviu muito pra eu entender mais um pouco das coisas. Porque entender, inclusive, uma coisa que eu achei fantástica, que é o Triângulo das Bermudas. <risos>
2: Não, é que agradeço mesmo. Obrigada de coração por vocês terem convidado. Eu me diverti muito. Eu adorei gravar com vocês, obrigada mesmo.
1: o único problema de internet que pode acontecer aqui em casa é porque meu porquinho da Índia comeu filmes isso aí é é a única coisa que talvez aconteça aí eu peço um pouco é, né? de compreensão aos queridos da mesa <risos>